0: Frühschoppen, der gepflegte Shopper-Marketing-Talk mit Peter Dreger, Lars Reusch und Marco Ziegler.
1: Herzlich willkommen zu unserem neuen Shopper-Marketing-Podcast. Heute haben wir wieder ein ganz interessantes, aktuelles Thema auf dem Tisch. Überall wird ja zurzeit über die Innenstädte diskutiert. Es gibt viele Initiativen an vielen Städten oder an vielen Stellen wird die Innenstadt bzw. das Shoppen in der Innenstadt schon für tot erklärt. Richtig ist natürlich bereits vor der Pandemie ging die Frequenz in den Innenstädten zurück. Das wurde durch die Pandemie nur noch mal beschleunigt, aber jetzt ist ja die Frage, wie geht es weiter, wenn die Städte abgeschlossen und es gibt ja eine Vielzahl von Initiativen. Es gibt neue Shoppingformate, neue Initiativen, die wieder Schwung in die Innenstadt bringen sollten und jetzt ist die Frage natürlich Retten diese neuen Shopping-Formate die Innenstädte? Lars, was meinst
2: du? Frau Seimann, mich als erstes, ne? Das ist, ich Nö, bin ja schon drauf <lacht> Also ich, ähm, ich glaube, dass die, die, die Shoppingformate sind natürlich ein Teil des Themas, aber sie lösen natürlich nicht das gesamte Problem, weil die Attraktivität von einer Innenstadt ja schon sich aus unterschiedlichen ähm, Facetten zusammensetzt. Und ich glaube, wenn wir über eine Lösung nachdenken oder über die Rolle von Shoppingformaten, muss man, glaube ich, grundsätzlich mal einfach nochmal sagen, wo liegen eigentlich die Probleme, die wir in der Innenstadt eigentlich alle sozusagen haben. Und da ist, glaube ich, Corona schon so dass Corona eine Entwicklung, die eh schon da war, beschleunigt hat und wir jetzt die Probleme vielleicht einfach fokussierter oder klarer oder unter einem Brennglas sehen. Shoppen an sich, glaube ich, ist weiterhin relevant. Also wir sehen ja, die, die Leute gehen in die Hinstädte, die Leute kaufen, wir sehen, dass die Frequenzen wieder ansteigen, sie sind noch nicht auf vor Corona-Niveau. Wir sehen aber in den, in den Märkten, die wir betreuen für unsere Kunden auch, dass wir mit weniger Frequenz zum Teil sogar mehr verkaufen. Das heißt, es gibt Nachholbedarf und der nimmt auch im Moment nicht ab, weil dazu sind die Läden jetzt lange genug offen, dass man sagen könnte, das ist alles nur vorgeschoben oder aufgeschoben. Worden.
1: Aber sind dann die Kunden besser vorbereitet, Lars, weil die direkter kaufen?
2: Na, Wir sehen, dass es die Vorbereitung ist es eigentlich weniger, sondern es ist, also vielleicht sind sie auch einfach ein bisschen vorbereitet. Es gibt bestimmte Produkte, wo wir merken, ähm, nennen wir es mal vorsichtig, Investitionsrisiko. Also wenn der Preis hoch, äh, höher ist oder dass äh, das es ein erklärungsbedürftiges Produkt ist, dann habe ich scheinbar als Verbraucher oder eine bestimmte Zielgruppe, die es vorher auch gab, hat äh, die Überzeugung, ich möchte das nochmal mal. Face-to-Face -face von einem Berater, das ist die eine Facette, oder einfach haptisch einfach nochmal sehen, damit man mir das erklärt. Sonst bin ich nicht, sonst gebe ich das Geld dafür nicht aus. Sonst, sonst kaufe ich nicht im E-Commerce, um mal ganz böse zu sein. Also ein ja. Beispiel ist ja ein großer Fernseher, den hätte ich während der Pandemie mir auch gut liefern lassen können. Trotzdem habe ich gewartet bis nach der Pandemie, weil er ist ja nicht, also unterstellen wir mal, er ist nicht kaputt gegangen. Das heißt, ich äh, habe gesagt, ich warte bis zu dem Moment, wo ich ihn mir angucken kann, wo ich es mir erklären lassen kann. Und ähm, das ist immer noch nicht ähm, vorbei. So, das heißt, es geht um Beratung aus meiner Sicht und es geht auf der anderen Seite tatsächlich um ein haptisches Erlebnis des, des Produkts, das, dafür scheint es ein Bedürfnis zu geben, was, was online nicht äh, befriedigt wird. Das sind die beiden Sachen, an denen wir es festmachen können. Und die Frequenz, die ja normalerweise immer eng verbunden ist mit Abverkäufen, scheint im Moment in dem Fall gar nicht so eine große Rolle zu spielen spielt eine große Rolle. Ne? Also ich wir reden über ist das A und O, aber ähm, scheinbar ist es doch tatsächlich so, dass, ähm, dass es bestimmte Kategorien gibt, zumindest wo ich, wenn ich ein Angebot bekomme, es dem E-Commerce vorziehe. Ob ich dann auf der Shopper Journey tatsächlich dort kaufe oder ob ich es mir angucke und dann in, auf meiner Shopper Journey dann doch noch online bestelle, weil das ein Preisvorteil hat, steht nochmal auf einem anderen Blatt. Aber es scheint ein wichtiger Kontaktpunkt der Shopper Journey in bestimmten Kategorien zu sein.
0: Ja, wobei, wobei, natürlich auch sagen musste, wenn du jetzt siehst, viele Flächen sind momentan oder mittlerweile auch zu groß, ne? Also, ist ja, findest du auch so ein, so ein Trend, den man beobachten kann. Du siehst, dass diese, auch, egal, ob du jetzt mal, mal Saturn nimmst, ne, die ja immer Innenstadtlage hatten zum Beispiel, die stellen jetzt einfach, die Jungs stehen einfach fest irgendwie, dass das alles nicht mehr, nicht mehr zeitgemäß ist in dieser Größe, in diesem ganzen Rahmen und versuchen ja auch Konzepte zu, zu finden, wo halt mehr über Service gemacht wird, mehr über, Communities über über Workshops, also das Ganze, wo du sagst, okay, ich kriege noch, krieg noch einen Mehrwert dazu. Ne? So wie du aussagst, äh, Lars, irgendwie wenn, wenn ich jetzt diesen Fernseher mir dann doch noch mal angucken möchte, in echt, ähm, hätte ich dann aber auch gerne die entsprechende Beratung dazu. Und da haben wir auch schon mal in vergangenen Podcasts zugesprochen, Oft ist dann dann das auch wieder die Krux da dran, dass du leider ähm, auch wieder, Beispiel, äh, Elektronik, Fachhandel, ähm, findest ja dann oft auch keinen, der dir helfen kann. Oder du findest nur den Fachberater von einem Hersteller, der kann dir aber zu einem anderen, sagen wir Produkten der anderen Fremdhersteller nichts sagen. Also das finde ich ja auch so ein bisschen, so ein, so ein noch aktuell, so ein bisschen die Krux an dem ganzen, wenn du shoppen gehst in der Innenstadt, dass du da noch nicht das bekommst, was, was du dir eigentlich wünschst. Ne? Also das, das, und das ist ja nur ein Teil davon. Also Ich, als ich,
2: ich, ich glaube, das, das ist die Frage, mhm. wenn man die Probleme auseinanderdröselt, sozusagen, woran, wo hängt Attraktivität? Dann ist Shoppen sicherlich kein unrelevanter Punkt, aber es ist nicht der einzige Punkt. Also es gibt so eine ZIMA-Studie, wo, wo ungefähr zwei Drittel der Leute sagen, eine Einkaufsmöglichkeit in der Innenstadt ist wichtig und dieser Wert stagniert oder ist beständig seit Jahren. Das heißt, shoppen ist wichtig, aber ich habe auch mich mit einem Immobilienentwickler unterhalten, der sagt, wir verkaufen eigentlich, wir vermieten eigentlich nur noch A-Lagen, Erdgeschoss und Untergeschoss, ja. was ja auch dafür spricht, dass es geht nicht mehr um die großen Flächen. Genau. Und dann kommt eigentlich der nächste Punkt zu sagen, zu einer attraktiven Innenstadt gehört ja auch, dass in den Stockwerken 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 auch noch irgendwas stattfindet und dann muss man, glaube ich, die Frage stellen, was, was, findet, da statt? was findet da statt, weil es geht aus meiner Sicht, ich brauche eine Gesamtdestination, die sind noch daher zu fahren.
1: Ich glaube, da müssen wir jetzt mal, da müssen wir mal einhaken an dem Punkt, weil bis jetzt sind wir noch eigentlich beim sehr allgemeinen Shoppen in der Innenstadt und diesem ganzen Innenstadtthema, aber wir sind noch gar nicht bei den ähm, neuen Formaten, neuen Initiativen, äh, die wir uns da so ein bisschen vorknüpfen wollten. Ne?
0: Ja.
1: dieser Welt, die äh, was weiß ich, Fashionbox, Mönchengladbach. Also da gibt es ja jede Menge Sachen, die auch jetzt so getestet werden. Mhm. Und ähm, wie bringen die jetzt neuen Schwung rein? Was mhm. machen, was macht Pop-up-Stores? Ja. dickes Thema. Also ich denke, da müssen wir nochmal mit uns ein bisschen äh, ein Auge drauf werfen. Ja, Wobei man als erstes mal sagen muss, warum,
0: warum ist es so wichtig, ne? weil ich habe ich hab da neulich was gelesen, was ich ganz schön fand, was das ganz gut getroffen hat, eine homogene Monokultur in, in den Einkaufsstraßen Deutschlands. Ne? Also du kannst ja durch die Durchschnittsfußgängerzone äh, in Deutschland gehen, die sieht ja äh, in der Regel immer gleich aus, du hast die großen Fialisten da drin. ja die großen Händler, die großen Ketten und äh, die teilen sich, sag mal, die, die, die High Streets untereinander auf und dann hast du noch so ein paar am, am, sag mal, Platzhirschen noch da, die dann historisch dort verankert sind in mittelgroßen deutschen Städten und dann war es das ja auch wieder, ne? Dann heißt es ja, und das ist ja total wichtig, was du gerade sagst, Peter, dass diese Pop-up-Stores oder ich habe auch was, was ist so, diese äh, Manufakturen, ne, habe ich neulich was drüber gelesen, oder Sachen auch wieder mehr in die Stadt reinkommen und, und um so produziert wird selber, so eigene Produktionsstätten. Also ich habe ein Beispiel, was ich ganz schön finde, ist, äh, das ist, äh, ist ein Bäcker, der heißt Zeit für Brot. Ich glaube, der hat vor, ich habe keine Ahnung, vor über zehn Jahren in Berlin angefangen und äh, wenn du da siehst halt, halt richtig noch hinten drin siehst du die Backstube wo der Bäcker halt auch backt ne und äh, alles was von hier auslage kommt also es ist nicht dieses wie bei sag ich mal großen äh, Bäckereiketten wo du einfach dann siehst okay die die schieben die vorgefertigten Brötchen einfach nur in den Ofen sondern da wird halt richtige da, da und das lassen sich die Leute auch was kosten ne also wenn du siehst äh, was da rausgetragen wird und, 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 und dazu schmeckt es halt noch toll ne? also ich finde auch dieses ganze Thema ähm Herstellung und Manufaktur und Produktion, vielleicht kehrt sowas auch zum Teil wieder zurück, um so eine, ja, weiß ich nicht, so... um damit ein da mehr, Genau, Erlebnis, Authentizität, an, also die, die Produkte in ihrer Authentizität und ihrer Entstehung irgendwo auch zu sehen zum Teil. Ne? Das natürlich geht nicht mit allen Dingen, aber ähm, einfach dann da eine, eine Transparenz auch an den Tag zu bringen. Ne? Ich glaube, das ist so. Und
1: das ist Erlebnis, genau, wie du sagst. Also aus meiner Sicht ist das ähm, ja das Thema, dass die Innenstadt um das Zeitbudget der Menschen kämpft. So, ja. wenn ich jetzt äh, sage, ich mache jetzt meinen schönen Ausflug in die, in die Innenstadt und ähm, gehe zu so einem Blank, wo ich auf ganz engem Raum viele neue Produkte erfahren kann oder mal anschauen kann, wo ich gar nicht, da habe ich ja noch nicht mal Warendruckgefühle, ähm, dann ist das für mich wie ein Ausflug. Da werde ich überrascht, da erfahre ich was Neues und das ist wie ein Ausflug ins Freizeitcenter, wenn ich die richtigen Formate finden kann. Ja. Ich denke, das ist das ist, das ist ist gleichzeitig die Chance und die Herausforderung. Vorteil ist immer, dass ich mit fünf Sinnen erfahren kann. Ich kann es schmecken, riechen, anpacken, die, das ist alles klar, aber ähm, wie werde ich auch überrascht und habe im Grund auch immer mal wiederzukommen. Und ich denke, das ist auch so, so ein bisschen äh, eine Herausforderung, also dieses Erlebnis. Ja. Ja, aber
0: das natürlich auch kombiniert mit mit auch vielleicht auch so im dem ganzen so arbeiten, wohnen, leben, Kultur, äh, Mitbestimmung der Menschen. Ich also ich habe neulich auch gelesen, irgendwie, dass mittlerweile drei Viertel der Deutschen in Städten wohnen. Ne? Also ähm, und natürlich die Landflucht immer noch da ist und äh, das wird nicht weniger in den Ballungszentren. Das wird also es wird immer noch größer, wobei man natürlich jetzt auch wieder nach Corona dann irgendwie wird, wird ja auch darüber gesprochen, dass äh, die Menschen wieder raus aufs Land wollen. Also das ist ja immer noch so ein bisschen unterschiedlich. und, und Aber grundsätzlich sind natürlich die Städte in den letzten Jahrzehnten immer weiter gewachsen. Und viel spannender finde ich jetzt nach Corona auch, und das merken wir ja alle, ist auch durch das ganze neue Arbeiten auch, du brauchst ja gar nicht mehr so viel Bürofläche wie vorher. Ne? Also was machst du mit den ganzen... Büros, die in der Stadt früher jeden Tag besucht wurden, wo du zum Teil wahrscheinlich gar nicht mehr diese ganze Fläche brauchst, machst du jetzt wirklich aus diesen Büros, die dort zum Teilweise auch, hier in Hamburg hast du das auch hier und da schon, dass wirklich aus Bürogebäuden wirklich jetzt mal wieder Wohnraum gemacht wird, weil ähm, das, weil A brauchen wir Wohnung und B, ähm, ähm, es steht steht ein ganz hoher Leerstand auch da, ne? Den, wo, wo ich mich frage, also wo, wie, wie, will die Immobilienbranche diese ganzen Flächen jetzt noch irgendwie adäquat an den Mann bringen, wo du doch immer mehr hörst, dass die Leute sich wieder äh, verkleinern aufgrund dieser neuen Arbeitsmöglichkeiten. Ne? Also ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich denke, dass das da, also das ist für mich so eine Symbiose wirklich aus Arbeiten, Kultur mitbestimmen, äh, Erlebnis, so glaube ich. Also wenn du wenn, wenn man das in, in einer guten Kombination schafft, irgendwie äh, in die Innenstadt zu bringen, dann wirst du diese Innenstädte auch wieder mit Leben füllen können. Na, also ich, äh ich finde, haben die Hamburger Innenstadt das ist das beste Beispiel dafür, dass wirklich, wenn, du, wenn du wirklich in Stadt, in Stadt bist, wenn du dann nach 18, nach 20 Uhr durchläufst, das ist relativ tot alles. Ne? Und das das war es aber schon vor 20 Jahren gefühlt und vor 30 und äh, ist es immer noch und das wird nicht weniger werden. Ne? Also das ist die Frage, was, was kann man da machen oder was sollte man da machen? Also ich weiß ich nicht, ob wir da leben wollen. Also,
2: ich weiß halt, also, ehrlicherweise weiß ich nicht, ob dann immer die Großstädte in den, den Dreifach-A-Lagen tatsächlich so der, 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 der wirklich gute ähm, äh, Analysepunkt sind. Denn eigentlich ist es doch so, die Hamburger und die Berliner Innenstadt oder die Hamburger Innenstadt wird, ja, wird wahrscheinlich in 20 Jahren noch genauso ein Shopping-Titel ja. sein wie jetzt. Ähm, aber das, das Problem sind ja die kleinen und die mittelgroßen Städte, ähm, wo wir jetzt schon sehen können, dass reines Shopping und das ist, glaube ich, eher dann etwas, wo man aus die Learnings auch sicherlich nach Hamburg übertragen kann und auch muss, ähm, wo wir sehen, das ist noch, dass es nicht mehr funktioniert, weil das reine Shopping an sich in der kleinen und mittelgroßen Stadt genau das nicht mehr bedient. Und in diesem Thema, ich, ich kämpfe um die Verweildauer oder um die Zeit der Menschen, sind shopping glaube ich, schon andere Shopping-Formate oder diese Durchmischung von Shoppen, Wohnen, Freizeit und Kultur, ähm, schon diese Themen, die, die wichtig sind. Und ich muss mir als Innenstadt in der, auch im Klaren darüber sein, dass es muss, also wie ist ja auch ein alter Grundsatz, dass es muss ständig was Neues passieren, damit es Sinn macht, dorthin zu gehen. Ja. Und das sind ja zum Teil diese Formate, dass du sagst, ich habe äh, hab das Thema Erlebnis oder ich habe einen Pop-up-Store, wie wir es gesagt haben, oder tem temporäre Geschichten, wo es eigentlich um Entertainment und wenn man so will, auch um Engagement geht. Ich habe aber auf der anderen Seite auch dieses Thema äh, Local Hero, diese Regionalität, was wie gesagt hast, mit dem Thema Produktion wirklich ganz dicht an das Produkt noch zu kommen. Ähm, ich finde, so, so ein ganz typisches Thema sind so Genussformate. Man sieht irgendwie, dass sich die Auseinandersetzung mit Genuss immer ein Thema ist, was Frequenzen zieht und immer auch für Attraktivität sorgt. Ähm, und diese Themen, diese Unterschiede… Du meinst sowas wie Italy? Ähm, wie komme ich jetzt sauber hier aus dem Podcast raus, ohne zu gestehen, dass ich Italien nicht kenne? <lacht> in dem Peter er uns jetzt einmal hilft. Zum Beispiel wie Italien. Vielleicht kannst du das für unsere Hörer noch mal erläutern, <lacht> was genau ja. Italy
1: ist. Das ist ja im Prinzip Markt und Restaurant, alles in einem, wo ich dann eben Rezepte bekommen kann, wo ich aber auch essen kann und wo ich dann ähm, auch meinen Einkauf machen kann. Das ist dann eben weniger ein Versorgungseinkauf als so ein Genusseinkauf.
2: Ja, genau, sowas, sowas in der Richtung. Aber ich denke auch ganz klassisch an ähm, die, die Tee, Kaffee, Schokolade, äh, Themen, also wo du aussagst, wo du Manufaktur, der Manufakturgedanke, den wir eben hatten, wo du den einfach auch nochmal erleben kannst. Und sagst, das ist, ich habe einfach mehrere unterschiedliche Anlässe in die Stadt zu fahren. Und es macht Sinn, meine Zeit zu investieren. Ja. Und, ähm, und dann kann ich auch noch meinen, äh, hier ist ein Polizeieinsatz, falls jemand die Rede hört. Ähm, dann kann ich auch noch meinen, ähm, meinen, meinen Wochenendeinkauf, kann ich vielleicht auch noch auf dem Weg erledigen oder zumindest das, was mein Wochenendeinkauf, was mein Warenkorb besondert, weil den Rest kaufe ich dann vielleicht einfach ein bisschen auf dem Rückweg ähm, sehr sehr schnell und convenient ein, aber die diese Mischung aus unterschiedlichen Formaten führt, glaube ich, dazu, dass sich immer noch das Thema Shopping dadurch noch immer attraktiv wird und weil es auch glaube ich, immer noch ein Frequenzbringer ist, aber es ist das, wenn wir in kleine und mittelgroße Städte gucken, sicherlich nicht mehr das Einzige, weil wenn wir, wie gesagt, wenn ich nur was essen kann dabei und wenn ich vielleicht noch eine gute Rezeptidee habe und die Zutaten bekomme, dann ist das mal sicherlich keine Warenversorgung meines täglichen Bedarfs, sondern dann ist das auch wieder ein Erlebnis und das ist, das ist toll, das ist cool und das ist, glaube ich, das, was wir tatsächlich auch brauchen.
1: Ja, weil die reine Warenversorgung kann ich auf anderem Wege ja einfacher haben. Ja.
0: Ja, das merkst du ja auch daran, dass das immer mehr auch bei bei Supermärkten, also dass auch da ja die Flächen, also du hast viele kleinere Stores mittlerweile, da gibt es ja auch die verschiedensten Konzepte mittlerweile im LDH, wo du merkst, okay, schnell rein, sagen wir mal, die Basics rausholen. Da gibt es gar nicht mehr diese diese Riesensortimente, so wie die die Reals und äh, Walmarts dieser Welt, also diese Superstores, irgendwie, das ist, das ist ja alles auch meiner Meinung nach ein absolut aussterbende. Äh, ähm, Spezies im, zum Beispiel im Handel, diese super, super Hyper-Stores. Und es geht, glaube ich, eher hin so. Und dann, glaube ich, kommt aber auch noch so dieser, dieser, dieser Wunsch nach mehr Regionalität, nach wieder mehr gesünderem, besserem und und auch äh, ordentlich und wir hatten ja neulich ja auch ethisches, äh, ethisches, äh, ethisch richtig produzierten äh, Sachen. Ne? Also dass das Thema Nachhaltigkeit auch da ist der Wunsch, der natürlich steigt immer mehr. Ne? So.
1: Aber was äh, ich finde, da, es gibt auch noch andere Facetten, die wir noch nicht hatten. Beispielsweise das Thema Öffnungszeiten. Eigentlich haben wir die, wenn wir sagen, das ist Erlebnis und das kämpft auch um Freizeitwert. Dann sind ja so verkaufsoffene Sonntage, wo ich jetzt mal ganz entspannt mit der Familie durch die Stadt gehen kann oder auch alleine durch die Stadt gehen kann und mir vielleicht manche Sachen mal anschaue, wo ich sonst nicht die Zeit zu habe. Da sind die Geschäfte aber geschlossen. Ist das noch zeitgemäß? Nee.
0: Also ich... Also ich, äh, ich, ich also auf der einen Seite hat es so ein bisschen das Neues Ich war neulich in einem, in einem Stadtteil ein bisschen außerhalb von, von Hamburg und äh, da machen die Geschäfte samstags so um zwischen 14 und 16 Uhr zu. Ne? Also, äh, also selbst die ein oder andere Kette. Und dann stehst du, da und denkst du, so, ja, wie jetzt, ey? 14 Uhr zu? Also, das kennt man ja eher noch so aus Kindheitstagen. Und äh, ich, ich glaube, das ist jetzt eher so auch die Ausnahme da, aber äh, ich finde, was Öffnungszeiten angeht, das. Die Leute wollen halt jederzeit immer eine Verfügbarkeit haben. Es ist natürlich auch nicht richtig, das Ganze 24-7 zu machen, ne? aber am Ende des Tages macht es schon Sinn, ähm, da den, den, sag ich mal, dem Konsumenten eine höhere Flexibilität anzubieten. Ne? Ich meine, auf, auf die Spitze treibt es natürlich jetzt sowas wie Gorilla. Also ich meine, das ist ja der, der totale Wahnsinn, ehrlich gesagt. Und das kann ich auch gar nicht so richtig, wirklich nachvollziehen, aber es wird genutzt in der Innenstadt. Ne?
2: Ich finde, die 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 Frage nach den Öffnungszeiten, weil mir schlagen da zwei Herzen an der Brust. Nur das eine ist ja, natürlich wäre es gut, wenn sich die Innenstadt um den Shopper herum formt. Auf der anderen Seite, wir sind auch im Handel unterwegs und sonntags nicht bei der Familie zu sein, sondern zu arbeiten, ist ja auch sicherlich nochmal eine Herausforderung, die an einer anderen Stelle einzahlt. Aber ich glaube, vielleicht führt das auch ein bisschen dazu, dass es auch... Ähm, vernetzere Einkaufserlebnisse geben muss. Also, warum, ähm, wir, wir reden immer darüber, dass was, also sozusagen, was aus der Produktseite dabei passiert. Aber es natürlich auch darum geht, dass ich erlebbare Produkte in der Realität habe und digital vernetzte Erlebniswelten, dass ich halt einfach mehr als ein Wahnpräsentationstempel, bin, das, was man ja heute sehr häufig in der Innenstadt findet, sondern dass wir tatsächlich das Ganze mit mehr Nutzen, mit mehr Individualität versehen. Und vielleicht liegt auch da drin der Schlüssel, ein bisschen die Diskussion, um, 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 um Öffnungszeiten zu führen, weil eigentlich ähm, ist es doch auch heutzutage relativ einfach, möglich zu sagen, ich möchte dort Zeit haben, ich möchte dort einen Berater haben. Ähm, und ich möchte gerne, dass der zu einer bestimmten Uhrzeit da ist, wenn ich auch kann, ähm, aber das schreit ja auch nach einem Termin. Und ich glaube, dass wir irgendwo dazwischen die Wahrheit liegt, weil natürlich irgendwie, ehrlicherweise, wer geht denn, also ich kann mittwochs morgens nicht in eine Innenstadt einkaufen, weil ich da ja mal arbeiten muss. Und ähm, ich kenne auch wenig Leute, die sagen, das ist genau mein Moment, sondern das ist was in Hamburg, wo man sagt, ja, das sind Touristen vielleicht auch, aber in den kleinen und mittelgroßen Städten ist es vielleicht einfach so, dass wir in anderen Fokus, einen mehr Shopper-fokussierten äh, Blick auf Öffnungszeiten richten müssen und sagen, müssen: Vielleicht müssen wir müssen uns einfach ein bisschen anders danach richten und nicht sagen, ich muss jetzt noch eine Hose kaufen, also muss ich samstags und das mit allen anderen in die Innenstadt rasen, weil um 14 Uhr macht der Laden zu. Das ist ja jetzt wirklich nicht das, weshalb ich, also wenn wir bei dem Thema bleiben, ich investiere meine Zeit, ne, dann habe ich ehrlicherweise eine ganz schlechte Rendite, wenn ich das so mache. Und dann könnte ich meine Hose wahrscheinlich auch online bestellen, weil es so viel entspannter ist. Ich kann sie ja danach auch wieder zurückschicken. Das heißt, ich glaube, Öffnungszeiten hat auch was damit zu tun, wie wir damit umgehen, wie wir sie digital einbinden, wie wir vernetztere Erlebnisse schaffen. Und ich glaube, dass dann das Thema Öffnungszeiten vielleicht auch einfach ein bisschen zurücktritt. Wenn eine Innenstadt an sich attraktiv ist, auch sonntags, dann haben auch mehr Geschäfte offen zwangsläufig.
1: Aber das ist ja, die diese Vernetzung bringt ja nochmal eine neue Facette mit rein, gerade auch in die... Ähm neuen Shoppingformate. Was sind denn neue Shoppingformate? Also wir haben jetzt über, über Probleme der Innenstadt, wir haben über Möglichkeiten, Herausforderungen gesprochen. Aber was sind denn jetzt äh, in euren Augen attraktive Shoppingformate, die da vorangehen? Vielleicht mal konkrete Beispiele.
0: Ich glaube, dieser, also, als erstes, glaube ich, so dieser, was, was wir auch schon gesagt haben, dieser Service, äh, dieses, sagen also, jetzt mal nicht, nicht konkrete Konzepte an, an sich, sondern eher, sagen mal, Leistungen, die dort irgendwie dir geboten werden. Also, angefangen wirklich von Service, von Beratung, äh, bis hin aber auch, äh, zu sagen, okay, da gibt es Communities, da, ich kann dort an äh, Events teilnehmen, ich kann mich dort irgendwie einbringen, auch mit, also, und ich kann da was erleben, ja, und ich kann da irgendwie, da werden irgendwo Emotionen dann wieder ähm, äh, geweckt. Also ich glaube, da darum geht es ja irgendwo auch, dass man da einen ne, ne persönliche, persönlichen Anreiz findet, wirklich dann auch was zu haben. Also ich, ich früher, unabhängig davon, hab früher haben wir immer so schön, äh, zu, äh, zu meinem Kindheitstag war das immer noch so, da bist du mit den Eltern bummeln gegangen. Da hat sogar keinen spezifischen Anlass, äh, einfach mal äh, was zu kaufen, sondern du bist einfach durch die Stadt gegangen und bist bummeln gegangen und hast Schaufenster geguckt. Ne? Ich meine klar, da gab es noch kein Internet, aber äh, am Ende des Tages ist es ja, ähm, es, das war ja auch, das war ja eher auch wieder so, das war ein Event, ne? das war so, es, das hat man gemacht. Dann gab es noch ein Eis auf die Hand oder man ist man hat abends noch essen gegangen. Also das wurde ja irgendwie so ein bisschen auch zelebriert, dieses Bummeln, also ich und ich und diesmal durch die Stadt schlendern und ähm, das gibt ja so heute halt gar nicht mehr, also, oder wenig, ehrlich gesagt, ne? Also ich, also, ich finde, das ist auch so ein bisschen bezeichnend. Also, ähm, und damals gab es noch gar nicht so große, da war das, sag mal, das Schaufenster an sich war schon toll genug, ne? So, aber ähm, äh, sind wir natürlich jetzt irgendwie ein paar Jahre weiter und von daher. Ähm, ja, was sind die richtigen Konzepte? Also ich glaube, was, so was du sagst, Peter, auch am Eingang schon, das Pop-up-Stores, ich meine, das, die gibt es schon lange, aber ich finde, da gibt es auch immer wieder immer neuere, immer tollere Sachen irgendwie, die die Kunden begeistern können ne, und die dein Interesse wecken können. Ich glaube, das sind immer so, da müssen Marken sich, glaube ich, immer wieder auch mal neu dann erfinden und gucken, wie sie wie sie ihren äh, Kunden irgendwie da ja ein neues Entertainment in Anführungsstrichen bieten, einfach damit es spannend bleibt. So.
2: Du hast ja gefragt nach einzelnen Formaten, Peter, also ich glaube, wir, wir haben in irgendeinem anderen Podcast haben wir mal über das ganze Thema wie gesprochen, wo ich sage, ich, ich bin gar nicht der, der Händler, der den Umsatz macht, sondern ich bin letztendlich derjenige, der äh, für Beratung, für Logistik, für letztendlich dafür sorgt, dass der Laden voll ist, aber ich wechsle immer wieder meine Inhalte. Ich glaube, dafür gibt es ein paar Beispiele. Du hast, glaube ich, eins mit Blank genannt. Ähm, es gibt in Berlin gibt noch ein Format dafür, also die poppen, ne? auch ein bisschen bei Pop-up-Stores ist es ja nicht, aber die poppen so nach und nach immer wieder auf. Ähm, ich glaube, wenn man in, eher in, in größeren, also nicht in, an Anbietern denkt, sondern sagt, ey, wir sehen, da in der Retainment-Ecke ist was unterwegs, wir sehen, dass äh, das Thema Local Hero eine Rolle spielt, da haben wir eben dieses Bäcker-Beispiel. Ähm, ich finde, Genuss ist ein Thema, was ich sagte. Ich glaube, es gibt noch das Thema temporär. Ne? Das ist, glaube ich, eine ganz eigene Kategorie, wo ich kurzfristig Flächen besetze, das und eigentlich Entertainment und Engagement mache. Und dann ganz klassisch, glaube ich, dieses Thema Showrooming, wo ich eigentlich nur versuche, das Erlebnis nach vorne zu stellen, den Kaufakt eigentlich in meinem eigenen Universum halte. Also Wo ich einfach sage, es geht gar nicht darum, viel Ware auf der Fläche zu haben, sondern eigentlich nur, um zu inszenieren, für Produkterlebnisse zu schaffen. Und wenn du es kaufen möchtest, dann sorgen wir schon dafür, dass du es kaufen kannst und auch mit nach Hause nimmst. Das sind für mich so Felder, wo ich denke, dass ich, und natürlich das Letzte ist, glaube ich, dieses Thema Convenience und täglicher Bedarf, das ist ja in der Innenstadt auch ein Thema von die Leute, die da arbeiten, die Leute, die da einkaufen, die mit einem überschaubaren Sortiment den schnellen Einkauf oder auch einfach Convenience-Food in der Mittagspause zu sich nehmen. Wenn man daraus aber sozusagen sich eine Innenstadt basteln würde, wie bei Lego, glaube ich schon, dass sie eine recht hohe Attraktivität hätte, weil sich permanent immer wieder was verändert und es gute Gründe gibt, dorthin zu gehen.
1: Ja. Ich glaube, ein, ein, ein Format fehlt uns noch und zwar dieses Format, was, was du eben äh, kurz angedeutet hast, ähm, Verknüpfung von Online-Handel mit stationärem Handel. Also mehr dieser Service-Gedanke, wie dieses Posti-Box in Helsinki, äh, ja. wo die äh, mit ähm, Online-Händlern zusammenarbeiten. Ich kann da vor Ort eben was anprobieren, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, oder die Waren auch da abholen, weil was ist auch ein Problem für viele Leute in der Innenstadt, ähm, die äh, können keine Pakete entgegennehmen, weil sie sind ja Arbeiten, So also ich glaube diese Verknüpfung mit Online-Handel und den das Beste aus beiden Welten sozusagen, das spielt in meinen Augen auch noch eine Rolle.
2: Ist das für dich ein eigenes Shopping-Format, weil für mich wäre es immer so ein... Ähm so eine, so eine Querverbindung von allen gewesen, weil es ist für zumindest in, in dem, wenn wir mit Kunden sprechen, immer so, dass wir sagen, das ist eigentlich die darunter liegende Evolutionsstufe, um die es eigentlich geht. Sondern jeder von dieses, jedes dieser Formate sollte dieses vernetzte Einkaufserlebnis im Fokus haben. Also ich, ich kann halt nicht mehr viel Ware auf der Fläche haben, weil dazu ist es zu teuer, sondern ich muss andere Wege finden und die mich lieber auf das konzentrieren, was ich E-Commerce-seitig nicht ähm, substituieren kann. Und äh, dementsprechend ist es ja Beratung und Erlebnis sind ja die beiden starken Worte, die, die dabei eine Rolle spielen. Und die Vernetzung, also ist für mich kein Selbstzweck, sondern es ist eigentlich ein Hintergrund, der,
1: der, der dabei läuft.
0: Das ist ja so ein Hygienefaktor, eigentlich, finde ich. Ne? Ich ein, glaube, äh, dass,
1: der, dass das jetzt noch, dass das jetzt noch ein Vor Format durchaus ist, weil es den Convenience-Gedanken da in den Vordergrund stellt. Das stimmt, ja weil das an vielen Stellen nicht abgedeckt wird. Deswegen finde ich, das ist das für mich noch, ist das noch erwähnenswert.
2: Ja, okay. Also kaufe ich, den Punkt kaufe ich. Aber wenn man sich den beispielsweise in Hamburg, den bonprix Priestor anguckt, den haben wir, glaube ich, häufig genutzt, schon diskutiert, ja. da ist die Technik ja nicht der Technikwillen da. Das ist ja keine Inszenierung von Technik, sondern da nimmt die Technik mir einfach Dinge ab, ja. die ich, äh, die mich, äh, die, mir, die, die, die es nicht einfacher machen, sozusagen. Und ja. Technik wird dabei vielleicht eher zu einem Enabler Und ich glaube, das ist das Wichtige dabei. Wenn wir heute immer reden, es geht nicht darum, Technik der Technik zu machen, sondern die Frage ist, was ist der konkrete Nutzen für den Verbraucher? Ja. Und äh, wenn, ich, wenn ich dafür Technik gut nutzen kann, mh, wenn wir heute über Augmented Reality nachdenken, zu sagen, ich kann das äh, nutzen, um ein Produkt, was ich gar nicht hier habe, oder was ich zwar hier habe, aber in unterschiedlichen Farben habe, anzuprobieren, machen wir das für einen Helm, einen Fahrradhelm gerade, dann hat das, eine, das einen hohen Nutzenfaktor. Und es ist natürlich ein Hingucker, weil es Technik ist, aber der Ansatz war nie, Augmented Reality zu machen, weil das irgendjemand erfunden hat, sondern weil es absolut Sinn machte, auf diesen Use Case bezogen. Und dann finde ich, ist das richtig, aber du hast schon recht, heute kann man auch noch so Technik-Stores Technik machen, die einfach über ihre technische Überwältigung sozusagen auffallen.
1: Aber äh, natürlich müssen sie Nutzen bieten. Man muss vom Nutzen ausgehen. Und bei, bei meinem Beispiel war es die Convenience. Ja, Was ja dein AR-Beispiel auch die Convenience ist. Also ich glaube, wir müssen einfach mal wieder einen Ausflug in die Innenstadt machen und mal durchbummeln und uns das gemeinsam angucken. Dann können wir mal so eine Innenstadt kommentieren. Vielleicht sollten wir das mal machen.
0: Das ist eine gute Idee. <lacht> also wir schlendern gemeinsam, wir bummeln gemeinsam durch die durch die Innenstadt. Ja, weil Find das Thema Idee. ist
1: ist endlos. Absolut. Aber ähm, für heute an dieser Stelle einfach Prost. Cheers. Cheers. Prost, Prost. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.